0: a misterios expuestos. Donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida. Transmitiendo desde la parte baja de la cuarta dimensión, mejor conocida como Norte Carolina, mi nombre es Alejandro, y como siempre listo para traer otro misterio más hasta tus oídos en este martes misterioso. Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca ha viajado en un tren fantasma, pero si lo hiciéramos, desde luego que elegiríamos viajar en el cabuz No creo que nadie te dejaría a ti manejar un tren, Mr. Ibot Además, si lo hicieras, de seguro lo estrellarías y acabarías matando a todos go big or go home. ¿En serio? Estamos hablando de personas muertas the only good human is a dead human. La verdad es que en este momento no sé ni cómo sentirme al respecto de ese comentario En fin, creo que lo mejor es que empecemos con el tema del día de hoy Después de algunas semanas sin visitar algún tema misterioso que envuelva fantasmas, el día de hoy por fin nos adentramos en este tema bastante solicitado por los amantes de lo paranormal. Regresando a nuestros orígenes un poquito, si recuerdan por ahí nuestro primer episodio fue un tanto de eh, cuento de historias, algo así. Vamos a regresar un poquito a ese formato el día de hoy, porque el tema que nos trae el día de hoy, como ya se dieron cuenta por el título, es el tema de los trenes fantasmas. En especial uno que me encanta muchísimo, que narra la experiencia de una persona y su encuentro con el tren fantasma del mismísimo presidente Lincoln. O mejor dicho, el tren que transportó sus restos fúnebres por todo el país después de su asesinato en 1865. Pero debo decir que esta no es la única historia que vamos a narrar el día de hoy, debido a que son innumerables las historias en cuanto a los trenes fantasmas se refieren. Por todo el mundo hay personas que afirman haber tenido encuentros con este tipo de fenómenos y, por lo tanto, el día de hoy vamos a examinar un par de estas historias en este episodio. Así es que preparen sus boletos y los que me acompañen con una cervecita, salud, hoy hablaremos de las historias de los trenes fantasmas. Comencemos. <música> La primera historia del día de hoy llega hasta ustedes desde el bello estado de Norte Carolina, y no solo es porque desde aquí la esté narrando, no, esta en realidad sucedió muy cerca de donde Misterios Expuestos es producido. Así es que sumerjámonos hasta lo más profundo de la cuarta dimensión y remontémonos hasta el año de 1891. En estos días, los trenes seguían siendo el principal medio de transporte en Carolina del Norte, o mejor dicho, en todo el país supongo. La invención del aire acondicionado estaba a algunos años de distancia todavía y la gente vacacionaba en el aire fresco de la montaña durante el verano para escapar del calor. El tren de pasajeros número 9 acababa de salir de Statesville en las primeras horas de la madrugada del 27 de agosto lleno de gente de todas partes que estaban ansiosas por llegar a Asheville, la ciudad más grande de las montañas de Carolina del Norte. El maestro de equipajes H. K. Lindster, un empleado ferroviario de más de 30 años, se levantó de su asiento para comprobar el reloj de oro que le regaló el ferrocarril por sus años de fiel servicio. Aunque debía retirarse pronto, el ferrocarril estaba en su sangre y estaba muy orgulloso de su reloj. La verdad sea dicha, solo lo estaba configurando con la esperanza de que alguien pudiera verlo y preguntarle por su reloj. Desafortunadamente para el señor Lindster, nadie tendría la oportunidad, por lo menos en este viaje. Mientras el tren avanzaba por las vías al suroeste de Statesville, algo salió terriblemente mal. El tren de pasajeros número 9 atravesó la mitad del puente Bostian que se extendía por una caída de más de 90 pies. Y luego, de repente, el tren saltó las vías, descarrilándose y cayendo al precipicio, llevándose consigo a más de 100 personas. Casi 30 personas perdieron la vida ese día, en lo que fue conocido como el accidente ferroviario más trágico del estado, y entre las víctimas, el maestro de equipaje Linster. Fue tan terrible este accidente que todos los sobrevivientes requirieron atención médica. Las imágenes del accidente fueron noticia nacional y durante un tiempo, todo el mundo parecía haber oído hablar del puente de Bostian de la ciudad de Statesville. Pero, además de lo terrible de esa tragedia, algo sorprendente comenzó a suceder en este lugar, pues al parecer desde ese día y en la fecha exacta del accidente, se han reportado extraños sucesos en este sitio. Al año siguiente, el 27 de agosto, los transeúntes se alarmaron por el sonido de otro choque de trenes. Escuchar metal crujir y los gritos de pasajeros heridos obviamente no era una música muy bella para sus oídos. Sin embargo, cuando fueron a investigar los ruidos, lo único que encontraron fue un hombre al costado de las vías, vestido de uniforme, sosteniendo un reloj de oro y preguntándoles la hora. Corrieron junto a él pensando que debía estar en estado de shock por el accidente, pero cuando se dieron cuenta de que esta vez no había nada en ese barranco, se volvieron hacia el hombre. Y él todavía sosteniendo su reloj, simplemente les sonrió y se desvaneció frente a ellos. 50 años después de este accidente, una mujer que esperaba junto a su automóvil, que había sufrido una ponchadura cerca del puente Bostian en las primeras horas de la mañana del 27 de agosto, vio un tren que avanzaba por la vía, la luz del frente de la locomotora brillando intensamente en la oscuridad y el silbato sonando con desesperación. De repente se descarriló. Se escuchaban personas gritando mientras bajaba y descendía los 90 pies de esa barranca para estrellarse contra el lecho del arroyo abajo. La mujer estaba aterrorizada. Corrió hacia el tren destrozado y miró hacia adentro del arroyo. Podía oír los gritos frenéticos y los gemidos agonizantes de los sobrevivientes. En ese momento, un automóvil se detuvo junto a su vehículo varado. Era su esposo quien era seguido por el dueño de la tienda local a quien había ido a pedir ayuda para reparar su vehículo. Corrió hacia ellos con frenesí desesperada por ayudar a los pobres pasajeros atrapados abajo. Cuando escucharon su historia, los hombres corrieron hasta el borde y miraron hacia el lecho del arroyo. No había absolutamente nada hacia donde la mujer aseguraba que acababa de estrellarse el tren. Al parecer, ésta solamente había visto una recreación del accidente que había sucedido 50 años atrás. Algunas personas dicen que el tren fantasma aparece cada año en las primeras horas de la mañana del 27 de agosto y siempre se precipita al vacío ante los ojos de cualquiera que lo observe. Y aunque de pronto personalmente pensé que solo se trataba de un creepypasta, les voy a ser sincero, esta es una historia verídica. Pude rastrear las noticias de periódico de esos tiempos y de hecho es tan popular que los cazadores de fantasmas cada año se dan cita en este lugar, esperando ver o captar algún sonido de este accidente. Y aunque parece una buena idea al principio, la verdad es que las personas que buscan una experiencia especial de este tipo, en ocasiones obtienen mucho más de lo que estaban buscando. Y por desgracia, eso fue exactamente lo que sucedió el 27 de agosto del 2010. Poco antes de las 3 de la mañana del viernes 27, justo en el 119 aniversario de la tragedia del tren del puente Bostian, y aproximadamente a la misma hora, entre 10 y 12 cazadores de fantasmas se encontraban en este tramo de aproximadamente 300 pies de largos, algo así como 90 metros. Estas personas, como ya mencioné, esperaban escuchar el sonido del choque o quizás ver algo más, en cambio, un verdadero tren de Norfolk Southern, tres locomotoras y un vagón, dobló la curva cercana mientras se dirigía al este hacia Statesville, a unas 35 millas al norte de Charlotte. Los aterrorizados observadores huyeron al darse cuenta de que se trataba de un tren real. Tratan de escapar tratando de cruzar el puente de regreso hacia el lado de Statesville, tratando de cubrir los casi 150 pies de superficie, desesperadamente corriendo tratando de llegar a la orilla. Según palabras del alguacil del condado Irdell, Darren Campbell, todos menos dos lo lograron. Christopher Kaiser, de 29 años, originario de Charlotte, fue golpeado por el tren y murió instantáneamente, dijo Campbell. Una mujer que según testigos aseguró que Christopher, la persona que fue impactada primero, la empujó antes de ser impactado por el tren, salvándole así la vida. Aunque sufrió una caída de 30 a 40 pies desde la parte alta del puente, sus heridas afortunadamente no fueron trágicas. No había salida, literalmente, dice el alguacil de este lugar. Y aunque el maquinista del tren, el cual viajaba a su habitual velocidad de 35 a 40 millas por hora, tocó el silbato en repetidas ocasiones y trató de detener la locomotora lo más rápido que pudo simplemente no fue lo suficientemente rápido este oficial del sheriff de apellido campbell es de la zona y según él ha escuchado todas las historias al respecto de este tren aunque afirma que no conoce a nadie que haya visto u oído el supuesto tren fantasma en 1991 cuenta la historia que vendedores ambulantes vendieron camisetas y otros objetos de interés, y se estima que había alrededor de 150 personas esperando ese tren, según un artículo del periódico The Charlotte Observer. Hay informes ocasionales de durmientes cruzados del ferrocarril caídos sin causa, pero son escasas las declaraciones de personas que afirmen haber visto el tren ellos mismos. El viaje fantasma en el aniversario se ha convertido en una especie de tradición anual. Una mujer que no quería ser identificada señaló, Estábamos ahí buscando lo que la gente dice que pasó. ¿Escuchas el choque del tren o escuchas a la gente gritar? Desafortunadamente en mi caso no me ha tocado verlo, pero espero regresar el próximo año. Ahora, debo decir que me llama bastante la atención el visitar este lugar y dar un vistazo acerca de todo este asunto y este episodio si no me equivoco va a salir al aire el día primero de septiembre lo estoy grabando el día 22 de agosto cinco días antes del día marcado para hacer este viaje y tal vez demos una vuelta para poder dar un testimonio personal de este lugar no sé si me voy a atrever a ir a las 3 de la mañana pero por lo menos voy a tratar de estar en el lugar cerca ese día por lo menos voy a visitarlo de día espero espero que sea posible y los voy a mantener al tanto en fin, vamos a ir un pequeño break y cuando regresemos les voy a presentar la historia del tren fantasma de Abraham Lincoln. No te vayas, regreso en un minuto. Ya estoy de regreso, gracias por seguir acompañándome. Ya me hacía falta otra bebida, pero por desgracia, Mystery Bot, quien se supone que debería de encargarse de estos detalles, se la pasa más bien bebiendo, sin preocuparse por nada más. Como les estaba platicando a los escuchas antes del corte, una de las historias más famosas en cuanto a los trenes fantasmas es precisamente la del tren que transportó los restos fúnebres del expresidente Abraham Lincoln. Y la versión de dicha historia que les voy a presentar el día de hoy viene extraída del sitio web de unmaskhistory.com. El Lincoln Special o el Constitución fue designado como el modo de transporte presidencial oficial para el presidente número 16 de los Estados Unidos, Abraham Lincoln, esto sería más o menos algo similar a lo que el día de hoy es el Air Force One. Digamos que era el vehículo oficial, o la idea era de que fuese el vehículo oficial para el presidente en turno. Los ferrocarriles militares de Estados Unidos construyeron este vehículo y se lo entregaron al presidente a principios del año de 1865. Aunque trágicamente, Lincoln nunca viajó en él hasta su muerte la cual ocurrió, como ya sabemos, el 15 de abril de 1865 a manos de John Wilkes Booth en el Teatro Ford en Washington, D.C. El cuerpo de Lincoln fue presentado en la Casa Blanca y en la Rotonda del Capitolio antes de ser cargado en el vagón del ferrocarril. El vagón del tren tuvo que ser modificado para transportar el ataúd y el de su pequeño hijo Willie, quien había muerto de fiebre tifoidea, en 1862. Willie había sido enterrado en el cementerio de Oak Hill, de Georgetown, pero después del asesinato de su padre, su ataúd fue retirado y colocado al borde del tren fúnebre. La procesión salió de Washington el 21 de abril de 1865 para un viaje de 12 días a través de los estados del norte, deteniéndose para ceremonias fúnebres formales en 12 ciudades importantes las comunidades más pequeñas organizaron numerosos otros servicios conmemorativos a lo largo de la ruta de 1,600 millas que tenía que recorrer este tren. Cuando el tren funerario de Lincoln hizo un melancólico viaje desde Washington, D.C. hasta su lugar de descanso final en Illinois, cada ciudad y pueblo a lo largo de la ruta mostraba miles de personas afligidas que se alineaban en las vías mientras pasaba el Tren de la Muerte. Digamos que el respeto por la presidencia en esos días existía. Nada que ver con lo que tenemos el día de hoy, o hemos tenido en los últimos años, pero, como siempre he dicho, políticas a un lado. Continuemos. Pero, ¿dónde nace la historia de este tren fantasma? El 6 de septiembre de 1879, el Wichita Herald de Wichita, Kansas, publicó un artículo llamado, Era un tren fantasma. En este se afirmaba que un escritor entrevistó al guardavías nocturno que anteriormente trabajaba en Hudson River Railroad y quien aparentemente había tenido un encuentro muy cercano y personal con el tren fantasma del expresidente. Lo que a continuación voy a presentar es un extracto de este artículo proveniente del Wichita Herald. «He visto el tren fantasma», dijo el anciano en un tono que habría usado si alguien hubiera negado el hecho. He visto el tren fantasma más de una vez. Impresionado por la seriedad del anciano e influenciado sin duda por la curiosidad natural de escuchar una historia de fantasmas en la que un tren desempeñaba un papel principal, el escritor pidió al anciano que recitara sus experiencias fantasmales, lo cual cumplió sin demora. Y comenzó. Estoy fuera de servicio ahora, pero hace 10 años y durante muchos años antes fui guardavías en el ferrocarril del río Hudson. Estoy jubilado ahora, pero no fue porque yo lo haya decidido. No fue culpa mía. Fue en abril de 1864 cuando el cuerpo del presidente Lincoln fue traído a nuestro camino. Como no era un gran lector de periódicos, no vi ninguna descripción del mismo. Quiero que recuerdes esto a lo largo de la historia. Solo un año después de que el tren fúnebre pasara por el camino, yo vi su fantasma. Estaba en mi puesto esperando el expreso de medianoche que había llegado alrededor de las 12.30 de la mañana. Había escuchado que el presidente había sido asesinado y sabía que su cuerpo sería trasladado en tren y había sido enviado hacia el oeste. Pero estaba enfermo en la cama cuando el tren pasó por mi estación y por desgracia no lo vi. Fue en la noche del 24 de abril de 1866 que yo recuerde cuando lo vi por primera vez. Era un tren fantasma sin duda. Estaba en mi estación de cambio y tuve que esperar un buen rato antes de que llegara el próximo tren regular. Estaba a punto de retirarme a mi casa cuando escuché un ruido sordo, retumbante, que me advirtió de la aproximación de un tren. Esperamos un tren de carga esta noche que iba a dejar media docena de vagones en la vía lateral y el ruido que escuché me pareció provenir de ese tren. Sabiendo que no había trenes regulares en la carretera a esa hora, excepto mercancías, el expreso de medianoche había pasado antes de que escuchara el tren fantasma. O sea, no iba a haber ningún otro tren. Ajusté la división de la vía en consecuencia ya que no esperaba a nadie más. El interruptor estaba tan ajustado que el tren podía pasar sobre él y soltar los vagones que estaban diseñados para partir. Mientras arreglaba el primer interruptor, el estruendo a la distancia se hizo más y más fuerte y supe que el tren no estaba muy lejos. Me había apostado en el extremo superior del revestimiento para no demorar más de lo absolutamente necesario. Escuché un ruido hosco compuesto por miles de ruidos diferentes mezclados. Mirando hacia la vía, Vi un gran faro cuya potencia e intensidad nunca había visto igualadas en mi experiencia de 30 años. Había algo extraño en el aire. No sé qué era. No lo podía entender. Vi corriendo por la vía principal con una velocidad imprudente una locomotora envuelta de un extremo a otro en un crespón y que llevaba al menos una docena de banderas, también envueltas en crespón, en sus rieles laterales pude leer su nombre cuando pasó a mi lado, era el constitución, y pude ver a tres hombres tan claramente como te estoy mirando a ti. Uno tenía la mano en la palanca y miraba hacia la noche como si buscara algo en la pista. Otro estaba echando carbón en el horno y haciendo mucho ruido. Había además un tercero, vestido de negro, con un crespón colgando del brazo y rodeando su rígido sombrero alto estaba sentado en un taburete sin hacer nada. Me preguntarás cómo vi tanto en tan poco tiempo. La verdad ni siquiera yo puedo explicarlo. Todo lo que sé es que vi lo que te estoy diciendo. Había algo espantoso en los rostros de estos hombres, pero eso podría haber sido causado por la tremenda velocidad a la que avanzaban. Tan pronto como terminó de pasar la constitución, corría al extremo inferior del revestimiento para arreglar el interruptor. Temía que alguien hubiera estado manipulándolo pero estaba tal y como lo había dejado. Era imposible que ese tren hubiera pasado por esa vía ya que yo acababa de ajustar el interruptor. Mientras estaba confundido en mi cabeza sobre el misterio de esa máquina, un segundo faro rojo se reflejó sobre mí y vi otra locomotora cubierta de negro. No iba tan rápido como el primero, sino que hacía lo que solíamos llamar tiempo expreso. Digamos, 35 o 60 kilómetros por hora. Además pude ver en la parte de la estructura de hierro y acero del motor que estaba completamente cubierto con un crespón de tela negra. La bandera estaba oculta a la vista por las masas del crespón, al igual que la cámara de vapor, y al frente de la caldera había un pesado pliegue de tela negra. Incluso, la chimenea tenía serpentinas de crespón lanudo, y diez banderas nacionales que adornaban el pasamanos estaban envueltas en el mismo material. Justo debajo de la ventanilla de la locomotora vi un retrato enmarcado en madera tan negra como el ébano. Era la cara del presidente. Pude ver los rostros del ingeniero y el encargado de los frenos, además de varios pasajeros que estaban sentados cerca de las ventanas cuyas cortinas negras estaban levantadas. Todos se veían pálidos fantasmales, pero los que se movían, se movían con naturalidad y realizaban sus labores de la misma manera que lo hubieran hecho otros trabajadores en el tren. Esperaba verla desviarse por la vía muerta, pero no sucedió así. En lugar de eso, se mantuvo en la pista principal como si los interruptores no hubieran existido, exactamente como lo había hecho el Constitución. Los vagones la siguieron con tanta facilidad como si la marcha estuviera despejada. Y en unos segundos, lo único que pude ver fue la lámpara del abanderado del vagón trasero. —¿Has visto el tren fantasma desde entonces? —preguntó el reportero. —Sí, dos veces, y ambas en el aniversario de esa noche. —No ha cambiado nada en el avistamiento, ni siquiera las coronas de flores, que aún se ven frescas —respondió. —Y ahora... Algo que debo decir y mucha gente asegura es que es natural que el fantasma de Lincoln sea tan activo, porque parece que él también era un gran creyente en los espíritus. Antes de su asesinato, Lincoln confesó que tuvo un sueño de su muerte, y citando sus propias palabras, dijo, «La cosa se ha apoderado de mí, y como el fantasma de Banco, no se derrumbará». Escuché sollozos apagados, dejé mi cama y bajé a las escaleras. Seguí hasta que llegué al East Room. Allí encontré una espantosa sorpresa. Ante mí había un catafalco sobre el que descansaba un cadáver con vestiduras funerarias. A su alrededor había soldados apostados que actuaban como guardias. Y había una multitud de personas, algunas mirando con tristeza el cadáver cuyo rostro estaba cubierto. Muchos años más tarde, después de que la historia del tren fantasma se publicara en varios periódicos, los caminantes de las vías y los trabajadores de la sección se sentaban a lo largo de las vías del ferrocarril en las primeras horas de la noche del aniversario de ese fatídico día, esperando echar un vistazo al tren fantasma de Lincoln, esperando verlo una vez más. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la historia del tren fantasma del expresidente Lincoln? Algo a lo que me voy a atrever a opinar es la similitud que tienen estas dos historias, porque al igual que en la historia del tren de Statesville, también todo parece indicar que estos trenes suelen seguir apareciéndose justo en el aniversario de cuando tuvieron su fatídico accidente. Y al parecer eso es un común denominador en muchas historias que estuve leyendo antes de seleccionar las que iba a incluir en este episodio. Hay quien dice que el hecho de que el presidente Lincoln haya sido una persona muy supersticiosa, si es que puedo decirlo así, o que creía por lo menos mucho en lo que son los asuntos paranormales, eso tal vez ayudaría o sería la causa de que su fantasma eh, siga tan activo. Porque pues son, son muchas las personas que han comentado, y no solamente en esta área de Kansas, sino en muchos lugares por donde pasó este cortejo fúnebre, que han comentado haber visto en algún momento el tren fantasma. Tal vez las historias, si bien no son tan terroríficas, eh, son interesantes, por lo menos a mí me llamó la atención. Y si te soy sincero, cada vez que me toca cruzar alguna vía, especialmente cuando estoy en algún lugar remoto, que estás entre, no sé, entre el bosque, y volteas hacia un lado y hacia otro y puedes ver, no sé, una milla, dos millas de extensión de esa vía. Me imagino cuántas historias tendrán esas personas que, que manejan estos trenes. Cuántas historias extrañas tendrán de cosas en esas vías o avistamientos extraños en las noches. Siempre me ha parecido algo muy, muy interesante que me gustaría explorar más a fondo. En fin... Está por demás decir que si tienes alguna historia de este tipo, me la hagas llegar. Me encanta todo lo que sea relacionado con los trenes, con... especialmente con cosas extrañas que tenga que ver con los trenes. Así es que, eh, si tienes alguna en especial, házmela llegar. Ahora, para la última historia del día de hoy, nos vamos a remontar a San Luis... Donde también hay una historia bastante extraña que si bien tal vez no es igual de conocida como la del tren fantasma de Lincoln o la del tren de Statesville, esta también tiene su grado de vaya de, de interés para las personas eh, como yo aficionados a este tipo de fenómenos. Y esta historia la extraje de el sitio web de Global News de un muy buen reportaje que hicieron acerca de este fenómeno. Aunque las vías del tren al norte del pueblo de San Louis fueron removidas hace años, la comunidad todavía tiene un misterioso tren fantasma que ilumina el camino donde alguna vez estuvieron estas vías. Para el residente local, Edward Lussier, la leyenda del tren fantasma fue parte de su crecimiento en este lugar. Hay ciertas cosas por las que su comunidad es conocida. Nos puso en el mapa, nos hizo sentir orgullosos, dice esta persona. Estima que ha visto esta luz aproximadamente 50 o 60 veces. Y obviamente le preguntaron 50 o 60 veces, eso es muchísimo. Bueno, estás viviendo en un lugar en el medio de la nada donde no hay muchas cosas más importantes que hacer. Así es que, ¿por qué no espiar un tren fantasma? El pequeño pueblo ubicado a 35 kilómetros al sur de Prince Albert alberga a unas 450 personas. Aunque los cuentos han adquirido diferentes versiones a lo largo de los años, una leyenda principal se remonta a la década de 1920. Se dice que un conductor de Canadian National Railway estaba examinando las vías del tren una noche cuando fue decapitado por un tren. Los lugareños ahora afirman ver una misteriosa luz blanca y a veces incluso una que brilla en rojo recorriendo el lugar donde esta vía estuvo era muy prominente, la luz atravesaba el arbusto, era tan obvio lo que era, de hecho, parecía un tren, simplemente fue extraño. La luz se apagaba, alcanzaba la línea de arbustos y se desvanecía, explica esta persona. Los registros del ferrocarril no se remontan lo suficiente para confirmar el evento, pero incluso cuando se quitaron las vías hace muchos años, lo curioso es que la famosa luz nunca se detuvo. Me refiero a, aunque ya no existían las vías físicamente, la luz seguía apareciendo, según afirman los locales. Los residentes tienen recuerdos de haber visto la luz fantasma que se remontan a cuando estaban en la escuela secundaria. Hicimos eso todo el tiempo cuando éramos adolescentes, mientras crecíamos. Luego, a medida que nos hacíamos mayores y nos casábamos, nuestros hijos empezaron a hacer exactamente lo mismo. Dice una mujer de nombre Betty. Siempre verías venir la luz. Siempre. No creo que nunca haya salido intentando eh, tener este fenómeno y me haya ido a casa con las manos vacías. Al igual que estas personas, hay muchas otras que afirman haber tenido contacto con esta luz más de 50 veces. Lee se mudó a San Luis cuando era un adolescente y recuerda claramente la primera vez que vio la luz cuando tenía 16 años. Según sus palabras, vinimos aquí y caminamos por la pista, y vi esta luz que parecía más o menos la luz de un automóvil desde la distancia. Pero algo interesante, tenía una pequeña luz roja que se movía alrededor, y luego de arriba hacia abajo. El sitio está ubicado al otro lado del río, a pocos kilómetros al norte de St. Luis, cerca de la ciudad de Prince Albert. La tierra donde una vez estuvo el ferrocarril es ahora propiedad privada, por lo que el pueblo, por desgracia, no ha podido promoverla como atracción turística ni poner ningún punto de referencia. Aunque eso no evita que mucha gente vaya a ese lugar año tras año tratando de tener un encuentro con esa luz fantasma, y eso es prácticamente lo único que ha puesto a este lugar en el mapa. Digamos que como algunos lugares y... Con este fenómeno ya hemos tenido muchas historias que hacen referencia exactamente a lo mismo. Hay lugares en el medio de la nada que de repente lo único que los pone en el mapa es algún evento extraño o sobrenatural, como en este caso. Afortunadamente, algunos lugares eh, toman ventaja de eso y empiezan a explotarlo turísticamente. Cosa que en lo personal, como ya lo he expresado anteriormente, no le veo nada de malo. Si eso te va a traer unos cuantos dólares o pesos y va a hacer tu vida más fácil y va a tener, no sé, un atractivo para esas personas amantes de lo paranormal o de las teorías conspirativas, vaya, adelante, no veo cuál sea el problema. Aunque muchas personas no están de acuerdo con mi punto de vista. En fin, obviamente hay personas que han tratado de desacreditar este lugar de decir que, que este fenómeno la verdad no ocurre. Y a lo largo de los años, muchos escépticos han intentado resolver el misterio. Algunos dicen que la luz proviene de los faros de un vehículo, de una carretera cercana, pero para los residentes locales, esta simplemente no es una respuesta aceptable. No hay ninguna carretera hacia donde eh, aparece la luz, simplemente es monte, y afirman que no hay... ...forma de que un coche pudiera entrar a ese lugar. Los residentes, como ya dije... ...ellos están felices con este fenómeno que tienen ahí... ...es algo que los ha puesto en el mapa... ...y en sus propias palabras... ...una persona eh, menciona... ...está allá afuera, es raro... ...no tenemos idea de lo que es... ...pero nos encanta. Y como ya lo mencioné... ...estoy completamente de acuerdo. No le veo nada de malo... ...no creo que le haga daño a nadie... Y si eso puede atraer un poco de turismo a esa zona, pues adelante. En fin, esta es la última historia del día de hoy. Espero que hayas disfrutado este episodio un tanto diferente a lo que he estado presentando las últimas semanas. Quise hacer un episodio un poquito eh, light, especialmente después del que liberé del caníbal de Greyhound, que vaya, todavía lo recuerdo y todavía se me revuelve el estómago. En fin, muchas personas les agradó, a otros no tanto, eh. Para eso estamos aquí, estamos abiertos a todo el público, trato de hacerlos lo mejor posible y siempre tratamos de hacerlo agradables para todos, tratando de darle gusto a todo mundo. Algunas personas nos pidieron historias de trenes fantasmas, ahí tienes tres, espero que las hayas disfrutado y como siempre si tienes algún tema que quieras que comentemos, pues en fin, estamos a la orden. Puedes hacernos llegar tus comentarios eh, vía correo electrónico, vía... Uh, Mensaje directo a través de nuestra página de Facebook. Gracias a las personas que siguen interactuando con nosotros. A todas las personas que nos escuchan en España. A las personas que nos escuchan en Mi México Hermoso. Antonio de Monterrey. Saludos. Por ahí estuvimos teniendo algunas interacciones con personas de, de Monterrey. De España, especialmente de Madrid. También eh, gracias a todos los que nos escuchan. Gracias a todos los que siguen haciendo que nuestras voces lleguen a más personas que nos ayudan a correr la voz y como siempre pues ya lo sabes te espero el próximo martes en un nuevo capítulo en otro martes misterioso, mi nombre es Alejandro, del otro lado de la mesa está el Mystery Bot, creo que ya se quedó dormido, ya se le terminaron las baterías ya no lo escucho, en fin estamos aquí la próxima semana nos escuchamos en el próximo capítulo Until next week, humans. hasta la próxima